0: Web і так, сьогодні ми поговоримо трошки про життя в Великобританії і про життя трошки в Лондоні, взагалі про релокацію. Я хочу підкреслити, що я не виступаю як представник якоїсь конкретної кампанії, я не рекрутер, я програміст. І просто хочу розповісти, як, який мій досвід був про переїзд до Великобританії, чому я вибрав саме Великобританію і які умови є зараз для тих, хто хоче переїхати до Великобританії. Перше трошки про себе. Я сам IOS-розробник. Працюю IOS-розробником 12 років, і 7 з них з цих років я працюю IOS-розробником в Великобританії. Про що ми сьогодні поговоримо? Ми поговоримо, чому люди хочуть переїхати, бо для кожного є своя мета. Ми проговоримо, куди можна переїхати, чому саме я вибрав Великобританію. Ще раз хочу підкреслити, це моє особисте спостереження, мій досвід. У когось іншого він може бути іншим. А ми поговоримо, куди можна переїхати в Великобританію, як вибирати, куди саме треба переїжджати, саме вам. Що ви можете отримати, приїхавши в Великобританію. Ми поговоримо, що ви потратите тут, коли переїдете, а саме про налоги про ринок нерухомості і про, взагалі, cost of living. Ми поговоримо про, які є миграційні статуси і як, взагалі, виглядає переїзд. Ми поговоримо про то, як виглядає Офіс Лайв в Великобританії, особливо порівняння з Офіс Лайвом в Україні і особливо після ковіду. Також я трошки розповім, що можна очікувати від Лондону. Тож, залишайте з нами. І так, чому люди вибирають переїзд? Основні драйвери, як і на мене, на переїзд, це, по-перше, безпека, особливо зараз. Але навіть перед 2014 роком питання безпеки було досить суттєве. І, я думаю, багато з вас це пам'ятає і розуміє. Другий драйвер, безумовно, це гроші. Багато хто очікує, що гроші десь будуть, що можна десь робити багато грошей, і на цьому гарно піднятися. Хочу попередити, що насправді гроші – це не тільки зарплата, але ще стільки, скільки ви витрачаєте. Далі, це settlement, це можливість там осісти. Відповідно, не в усіх можливих варіантах relocation ви можете осісти. В пошуках чогось екзотичного. Це якісь екзотичні відчуття, якісь тропіки, чи о, життя на пляжі, чи ще щось. Це історія, чи взагалі якийсь, як це називають, вайб – це Сприйняття цього міста, те, як це місто живе, це можуть бути нічні клуби, когось цікавить, когось може цікавити історія, когось може цікавити природа, когось може цікавити якийсь музей, чи щось ще. Які ще фактори оцінюються при переїзді, це фактори і мої, і фактори тих е, людей, з якими я спілкувався, з якими я спілкуюся зараз, про які я чув чи читав. Це, по-перше, безпека, знову ж таки, і е, е, healthcare тобто медицина, або в різних, вона, в різних країнах вона досить різна. І це дуже важливий фактор, який ви повинні розраховувати, якщо переїжджаєте, особливо, якщо у вас є якісь питання до вашого здоров'я. А Друге питання, безумовно, це візові складність, бо, знову ж таки, в деякі візи можна отримати, в деякі країни можна просто зараз виїхати, в інші країни треба отримувати якусь, Складний шлях по отриманню візи. В треті країни взагалі треба вигравати в якусь лотерею і ваші шанси 50-50. Виграєте або ні. А далі. Важливий фактор – це підтримувати зв'язок з вашою сім'єю і з вашими друзями, які залишаються в Україні або десь в Європі. Бо, скажімо, знову ж таки, якщо ви приїжджаєте в Польщу, то це досить просто і просто і поїхати до друзів і вивести сім'ю з вами, і спілкуватися можна через Zoom. Якщо ви виїжджаєте десь до іншого океану, до Австралії, скажімо, то у вас вже буде 12 годин різниці у часовому просторі, і навіть спілкуватися по Zoom буде вже досить тяжко. Далі, наскільки легко ви можете фітин, який наскільки легко ви можете відчувати собі в цій спільноті, куди ви переїжджаєте. Особливо важливо, наскільки ви зможете розуміти мову, на якій спілкуються. Бо якщо ви переїжджаєте десь у Східну Європу, там спілкуються мовою, яку ви може, можете зрозуміти без особливого вивчання. Якщо ви переїздите до англомовної країни, скоріше за все, теж у вас проблем не буде. Якщо ви переїздите до Китаю, скажімо, то вам доведеться вчити китайську мову, а це може бути досить складно. Клімат дуже важливо, бо, знову ж таки, одна річ їхати кудись на відпочинок, а інше зовсім сприйняття, якщо ви будете завжди жити в цьому кліматі або досить довгий період часу. Відповідно, подумайте про це, в якому кліматі ви хочете жити. Чи вам комфортно буде жити і працювати при температурі, на, скажімо, 40 градусів півроку. Ну і останнє, це які можливості є для вас чи для ваших близьких? які хобі ви можете там займатися, які можливості у вас по, наприклад, тревелу, як ви можете подорожувати в інші країни звідти, Чи які культури ви можете вивчати. Ну і останнє – це освіта і саморозвинення. Наскільки там ви можете чимось займатися, чим ви цікавитесь, і що важливо для вашого зростання персонального і кар'єрного. Ну і куди ми можемо поїхати? Ми можемо поїхати в Штати, ми можемо поїхати, як програмісти, IT-спеціалісти, ми можемо поїхати до Євросоюзу, ми можемо поїхати до Юнайтед Кіндом, або ми можемо поїхати, я це виніс в кластер, який я назвав Азія, тому що це, власне, Азія, але це всі інші країни, куди популярно їдуть девелопери, наприклад, в Арабські Емирати, чи країни-дракони азіатські. Може, до Китаю чи, наприклад, на якісь трактічні острови в Балі. Вони всі більш-менш мають одні і ті самі сильні і слабкі сторони. Ну, почнемо з МЕКи для всіх IT-спеціалістів в Штатах. Що в нас є цікаво в Штатах? Ну, по-перше, досить непогана заплатня і досить невисокі налоги. Відповідно, є шанси, що ви там зможете заробити непогані гроші за якийсь відведений час. Стосовно вайбу, це... Ваше особисте сприйняття, але багато кому життя в Штатах не дуже подобається, тому що воно ну, досить специфічне, скажімо так. Вот. І воно досить може бути одноманітне, скажімо, в, якщо жити в окремому місці. Дуже далеко. Відповідно, спілкування з вашими родичами дуже складно буде когось до вас привести. Ну і самі ви будете живати до Європи досить рідко. Скоріше за все, раз на декілька років. Коротка історія. Якщо вас цікавить якась культура, якісь середньовічні кортеці чи містечка, то ви навряд чи це знайдете в Штатах. Більшість архітектури чи чогось, що ви можете побачити, це кінець 19 20 століття, старіччя. це все, що є. А не дуже багато тревелу, як тревелу до інших країн. Ви можете поїхати до Канади, але це майже те саме. Ви можете поїхати до Мексики, де трохи інша культура. Ну і, власне кажучи, якщо про Штати ми кажемо, то це, власне, майже і все. Це інший правил досить ускладнений, і подорожувати до тієї самої Японії може з Штатів і трошки легше, ніж з Європи, але не набагато легше. Багато природних парків, які ви можете вивчати, це правда, і це досить цікаво. Сеттлмент в Штатах, він не дуже однозначний, як то кажуть наші північні друзі. Є якісь переваги сеттлменту в Штатах, є і недоліки. недоліків несподіваних, наприклад, про які я дізнався, я не знаю, я не вивчав це дуже глибоко, бо ніколи не задумувався про сеттлмент в Штатах, але багато людей, хто приїздить з Штатів до United Kingdom, у них виникають складнощі, що вони повинні платити податки і у Великобританії і в Штатах. Тобто те, що вони заробляють у Великобританії, вони платять цей податок два рази, бо в Штатах нема схеми спрощеного подвійного оподаткування з United Kingdom, наприклад. І якщо вони налогові резиденти в Штатах, вони повинні платити податки. І це, ну власне, дуже великий, велика проблема. Я знаю багато людей, які намагалися позбутися американського громадянства, я маю, умови швидше. А віза. Отримати візу в Штати, я не знаю, чи є зараз на спрощена система для міграції до Штатів, я про це не чув, але, звичайно, треба було вигравати в лотерею спочатку для талановитих людей, а потім вже подаватися на візу, тобто це досить складна процедура. Є деякі питання в мене і до того, як там взагалі жити, і питання рівноправ'я і такого іншого. Особливо про те, що можна почути про Каліфорнію і про те, який там величезний гап між працівниками ІТ і не працівниками IT, яка це виникає складнощі з цього. З цього ж випливає деякі питання до безпеки, ну і в принципі все. Про Європу. Ну, По-перше, є якісь ключі в Євросоюзі чи в Великій Європі, яка стосується до всієї Європи, Є якісь о, фактори, які треба розбити на якийсь окремий регіон. Вся Європа має дуже багато і цікаву історію. У майже всій Європі є певний вайб, є і нічне життя цікаве, є і якісь цікаві місця, де можна, які можна відвідати. Майже кожен зможе знайти собі в Європі те, що йому буде подобатися і свій стиль життя. Дуже багато можливостей і вивчати інші культури, подорожувати до інших країн, і займатися вивченням якихось о, природних пам'яток. Дуже багато можливостей займатися будь-чим, чим ви хочете займатися, як вашим хобі. Спорт, колекціонування чогось, займання якимись активними видами спорту, перегонами на картингу, літаками, парашутами, чим завгодно. Спочатку Східна Європа. Це Польща, країни Балтики, Болгарія, Румунія, я так розумію, багато де є можливість переїхати і займатися IT, що там є. По-перше, це дуже близько. Тобто ви можете брати сім'ю туди прямо зараз, скоріше за все. І якщо ви хочете спілкуватися з кимось з ваших друзів, хто залишається в Україні, чи з кимось, хто знаходиться на кордоні з іншими країнами, то це не питання, чи хтось в інших країнах. Це декілька годин, і ви вже приїхали з Польщі в Балтику, чи навпаки. Проблем взагалі немає як і нема, в принципі, кордонів. Далі. Дешево. Це дешево, як і рівень життя. Тобто все коштує досить небагато, особливо аренда життя, порівнянні з іншими країнами. Але, на жаль, і зарплатня в Східній Європі, наскільки я розумію, набагато нижча, ніж в Західній Європі. Вам досить легко буде вивчити мову цієї країни, коли ви приїхали, і навіть без вивчення цієї мови. Ви багато чого зможете зрозуміти і зможете спілкуватися з тим, хто не спілкується англійською. Багато IT там займається аутсорсингом. Не дуже, не дуже багато там продуктових компаній, особливо які працюють на внутрішній ринок цих країн. Ну, відповідно, це для когось може бути плюс, для когось може бути мінус, але це таке цікаве спостереження. Далі, Північна Європа. Це Швеція, Норвегія, Ісландія і Данія як ІТ-країни. Там досить багата ІТ-компаній, ті хабів і взагалі досить цікаво. Але які там є проблеми? По-перше, це клімат. Хочу підкреслити, що, в принципі, на Північній Європі не дуже холодно, навіть зимку. О, туди йде, на диво, туди йде World Stream, який її досить непогано підігріває зимку. Відповідно, температури в Норвегії плюс 20, буває тільки, мінус 20, вибачте, буває десь на, зовсім на півночі, і далеко від о, основних хабів. І, власне, взимку там тепліше, зазвичай, ніж в Україні. Але влітку там не набагато тепліше, ніж взимку. Ну і взагалі літку, там літа, як в нашому розумінні, взагалі може не бути. Ще інше питання з клімату – це довжина світового дня. Відповідно, влітку може бути так, що ночі ви не побачите взагалі, буде повністю світло 24 години на добу. Відповідно, взимку у вас ви не побачите сонця декілька місяців. Тобто це треба мати на увазі. А далі, вся Північна Європа, вона дуже дорога. Дуже дорога, це, наприклад, проїзд транспорту, і коштує порядка 10 євро в один бік. Ну, відповідно, там досить непогані зарплати, але більшість зарплатні буде уходити на якісь поточні витрати. Знову ж таки, стосовно зарплатній чогось, там дешево можна купити нерухомість, але... Там, в всій північній Європі, дуже великі податки на спадок відповідної нерухомість, яку ви купите, ви, скоріше за все, не зможете передати вашим дітям, і немає великої різниці між орендою чи покупкою. Дуже складний о, там мова, і для того, щоб там отримати громадянство, вам цю мову треба буде досконально вивчити. І ця мова це не європейська, ну це не схоже на англійську мову. Це не романська мова, відповідно, треба буде її вчити. Там дуже безпечно, це перевага. А в Європі одна з найкращих освіт для дітей у світі, відповідно, це дуже добре. Західна Європа. Кажу переважно про Голландію і Германію, тому що в Франції, наприклад, я тільки один раз бачив вакансію, і в інших країнах Західної Європи я вакансій взагалі не бачив. Відповідно, це в основному Голландія і Германія. Що, по-перше, досить дорого. Все досить дорого, о, дуже великі налоги. І, відповідно, треба враховувати, що більшість вашої зарплатні буде уходити на налоги і на оренду житла. Далі, є деякі е, якби переваги стосовно дігніті і вашої гідності і гідності інших людей. Власне, там у вас з цим проблем не повинно бути. Там досить безпечно. Звісно, всюди є якісь питання з безпеки, але це набагато безпечніше місце, ніж Україна чи Східна Європа. Дуже гарні школи, не такі, може, гарні, як у Північній Європі, але все одно дуже гарні для ваших дітей. В цих країнах. Відповідно, ще одна мова, яка вам потрібно вивчити, щоб отримати громадянство, не англійська. Відповідно, вам буде потрібно володіти українською мовою, мовою тієї країни, куди ви виберете переїздити, і англійською для праці, І це може бути, знову ж таки, якоюсь ускладненням чи перепоною. Південна Європа. До мого експеріенсу ходить тільки вакансії в Барселоні. Я ніколи не бачив, щоб десь хтось шукав IT-працівників де інде, ніж в Барселоні. Далі. Знову ж таки, я в Барселоні ніколи не працював, але багато людей, яких я знаю, не дуже подобається працювати в Барселоні, тому що там жарко, особливо влітку. Те, що я казав про те, що одне – це поїхати на курорт на два тижні, інше, зовсім, це працювати там. Ну і знову ж таки, це іспанська мова, яку вам потрібно буде вивчити для того, щоб там асимілювати і для того, щоб ваші діти ходили до школи, наприклад. Азія. Азія – це екзотика. І це перше, за чим їдуть люди в Азію. Це досить непогані гроші, напевно, навіть кращі гроші, ніж ви можете зробити в Штатах. Знову ж таки, схоже до принципу, як ми працюємо в Україні. Багато з компаній пропонують вам чисту зарплатню, коли ви спілкуєтесь про зарплатню в Азії, а всі в налоги, все інше платить сама компанія. Дуже часто вони навіть пропонують вам місце, де ви будете жити. І це досить непогані умови, які не будуть вичитатися з вашої зарплатні, звичайно. І це дуже добре. Це те, що я казав про те, що Accommodation вам буде давати компанія, скоріше за все. Школи для ваших дітей, якщо це і діти, це будуть школи для експатів. Тобто таких самих, як і ви, експертів, які приїхали працювати тимчасово в цю компанію. Відповідно, це не дуже добре для дітей. Власне, дуже нестабільна якість освіти може бути. Власне, кожен рік їм доведеться, призвучаєтесь до нових друзів, бо експати приїздять і уїздять, так само, як і їх діти. Дуже обмежена кількість хобі, тобто ви можете займатися своїм улюбленим хобі, але якщо ви поїхали на якусь балі, то ви навряд чи там будете займатися з умовими видами спорту. Ну і знову ж таки, це буде щось, що пов'язане з пляжем, але нічим крім те, що пов'язане з пляжем, ви там навряд чи зможете займатися чимось. Не дуже безпечно. Особливо це може бути небезпечно для тих людей, хто приїжджає з вами, бо є деякі нюанси стосовно ставлення до жінок в деяких країнах Азії. Деякі нюанси ставлення до дітей в деяких країнах Азії, які для нас не досить зрозумілі, може бути неочікувані. Відповідно, треба дуже гарно це вивчати, щоб зрозуміти, чим ви ризикуєте. Ну і там дуже великий дівнітіґеп. Я чув багато історій, коли в якої одній тій самій компанії працюють працівники, скажімо, з Європи, з України і з Індії на одній тій самих посадах на одному рівні, але європейці отримують три рази більше ніж українці а українці отримують п'ять разів більше, ніж індуси. Ну, і живуть в різних умовах зовсім. От, відповідно, це дуже гарне питання для вас, чи хочете ви жити в такому інвайрменті. І немає ніяких соціальних е- гарантій безпеки. Якщо ви втрачаєте роботу, то що з вами станеться, ніхто не знає. І ніхто не може як би, гарантувати вашу безпеку, якщо щось з вами станеться, і ви втратите роботу, але, або якщо ви отрим... опинитесь не потрібний час, не потрібному місці. Ну і знову ж таки, майже в усіх всіх країнах не можна розмірковувати про постійне там проживання, тому що вони його просто не надають. Ну і тепер, саме цікаве, це власне United Kingdom. О, по-перше, дуже гарно все з Дігніті. Тобто у нас досить високий о, рівень зарплатні, мінімальної зарплатні. Відповідно, майже хто завгодно може займатися майже чим завгодно. І це дуже сильно сприяє його як би, о, моральним якостям. І взагалі, якостям людей на вулиці, всі усміхнені, всі гарно себе відчувають, ну, більшість. Ну, от, і це дуже сприяє взагалі почуттю безпеки чи почуттю о, гідності знаходження в цій країні. Дуже безпечно. Один із лідерів по безпеки в світі майже в усьому. Особливо о, це стосується дорог і якби, трафіку на дорогах. Ми вважаємося найбезпечнішою країною в світі. Дуже гарна історія, дуже багата. Дуже багато якихось цікавих місць, дуже багато атмосферних місць. Ви можете знайти райони для якихось художників, ви можете знайти райони для компантного постелення музикантів, де музика грає 24 години на добу. Ну і дуже багато якихось цікавих місцин чи чогось цікавого, що ви можете побачити, якщо просто подорожувати і дивитися на природу. Дуже гарні можливості для треволу. За нашим зараз безвізом до Євросоюзу ви можете подорожувати до Євросоюзу без будь-яких проблем. Ви можете подорожувати до деяких заморських територій United Kingdom, наприклад, Острови Джерсі чи Isle of Man і Гібралтар, наприклад, в який ви не можете поїхати по Шенгену просто з Європи, але навпаки, це неможливо, якщо ви просто будете працювати, і у вас буде віза в Євросоюзі, поки у вас немає громадянства Євросоюзу. Ви не зможете поїхати до території Великобританії. Ви навіть не зможете посетити, наприклад, Гібралтар, якщо ви живете в Іспанії. Тобто, громадяни Іспанії можуть поїхати до Гібралтару, а ті, хто знаходяться там просто по робочих візах, їм потрібно подаватися до візи Великобританії в Гібралтар. А сетлмент. Можна отримати на життя в Україні за 5 років, працювання в United Kingdom, за 6 років можна отримати громадянство. Віза. А раніше були деякі питання з отриманням візи, набагато складніше це було, ніж з Європою, але зараз є деякі у нас покращення з цього питання. Багато хобі, які ви можете займатися в Великобританії, чим завгодно майже. Ну і Великобританія – одні з найкращих освітніх закладів у світі. Тут дуже м'який клімат, власне, тут нема такої зими, як ми знаємо в Україні, і тут нема літа такого спекотного, як ми знаємо, в Україні. Тут майже завжди йде або весна, або осінь. Досить гарна, квітуча і досить приємна. Декілька кілька історій, які я можу розказати про United Kingdom. Для дітей ніколи не кажуть, не розмовляйте з незнайомцем. Тут нормально, якщо до тебе дійде дитина, і ти до неї посміхнешся і щось їй скажеш. Звісно, не треба йти спілкуватися до чужих дітей, бо це може бути сприйматися вже ненормально але ну, усюди є свої би, межі. Тут навіть собаки дуже люб'язні, і тут досить часто можна побачити, коли хтось підходить до незнайомої собаки, яка сидить десь в парку, якісь байцової породи, те, що в нас називається, і її там починає пестити. Тому їх тут дресують так, щоб вони ні на кого не нападали. Вогани, якщо ви дивилися автостопом по галактиці, чи читали, це, власне, винахід Дугласа, Адамса, який вжив у Великобританії, і це про, про бюрократію в Великобританії. Але, на диво, ця бюрократія іноді працює досить непогано. Великобританія – це піонірінг, тобто винахід усього. Майже все, що ми знаємо і чим ми користуємося, почалося якимось чином в Великобританії – інтернет, перше метро, електроенергія, перші електростанції, парови двигуни і таке інше. З одного боку це дуже круто, а з іншого боку це означає, що багато чого тут будувалося дуже давно. Тобто метро тут будувалося за часів Тараса Шевченка, власне кажучи. І багато чого все ще залишилося з тих часів, відповідно, воно трошки ламається іноді і трошки не дуже модернізоване. Місцями. Знову ж таки, інтернет, багато інтернету тут набагато гіршої якості, ніж в Києві, і багато інтернету тут базується на телефонних лініях, тому що коли тут проводили телефонні лінії, тут можна вже було робити інтернет. От, знову ж таки, про піоніринг. Дуже багато паперової кошти, в тому числі в паперову пошту кладуть ваші банківські картки і таке інше. Дуже багато дверей, які схожі на папер. Тобто це те, що було дуже неспокойно спати перші місяці, тому що після броньованих дверей, до яких ми звикли в Києві, паперові двері тут виглядали дуже небезпечно. Але маємо те, що маємо. І ще тут єврові вікна, тут про таке взагалі не чули. Більшість вікон тут – це просто одне скло, навіть не два скла, а одне скло. І багато протягів, багато дірок і такого іншого. Це нормально. От. Ну, а ще про два сезони клімату я вам вже казав. Ще в середньому Великобританії у нас е, застройка – це 3-4 поверхи, зазвичай, в середньому. Тобто все дуже низькоповерхове. Дуже багато якихось районів в самому центрі Лондону виглядають як якесь село в Україні. От. Ну, і ще нам дуже легко і цікаво подорожувати з Великобританії будь-де тисячі рейсів в будь-які міста світу, де можна е, жити в Великобританії. У нас є принцип вибирати резиденцію по школам, відповідно, де краща школа, там трошки дорожче житло. Відповідно, якщо ви приїжджаєте з дітьми, будьте уважні і бути готові до цього за це заплатити. Якщо ви приїжджаєте без дітей, ви можете вибирати трошки дешевші регіони, тому що вам не потрібно бути, щоб була, рада, щоб була гарна школа, Державна школа неподалік, за яку, о, власне, багато людей хочуть о, доплатити, щоб жити поруч. Ви можете вибирати місце, де ви будете жити за таким, по тому принципу, який ви хочете вибрати. Якщо ви любите ночне життя, вибирайте там, де багато ночного життя. Якщо ви, вибирає, ви хочете, полюбляйте спокій, вибирайте спокійні місця. Якщо ви вибираєте природу, вибирайте десь, де багато доступу до природи. І це, з цим проблем нема взагалі. Маєте на увазі, що ком'ют... Може займати, це тобто подорож до вашої роботи, може займати дуже багато часу. Відповідно, рахуйте і це. І взагалі, де ви хочете подорожувати, вибирайте, де ви хочете жити. Тут є місця компактного проживання європейців, компактного проживання росіян, компактного проживання поляків, компактного проживання індусів. Відповідно, це непогано жити з індусами. Але майте на увазі, що більшість ваших сусідів будуть індусами. Якщо вам це гарно і цікаво, то є welcome. Якщо у вас з цим можуть бути питання, і ви хочете бачити більше якихось знайомих обличчя, то може вам треба вибрати місце компактного проживання українців. Можна дивитися по рівню, наскільки відрізняється, наскільки це гарний чи поганий район, і наскільки там багато скоїться злочинів, і по цьому можна шукати, де ви хочете жити. В UK можете вибирати вашу кліматичну зону. На півдні Англії трошки тепліше, на півночі трошки холодніше, особливо влітку. зимку більш-менш там і там не дуже холодно. Ну і IT-кластери в Великобританії це Лондон, Оксфорд, Кембридж, університетські городки, Там багато IT, особливо стартапів. Досить великий ІТ-кластер в Манчестері. Є великий IT-кластер в Лісі, це на півночі Англії. І великий IT-кластер в Едінбургу і Глазго. Так, про о, зарплатню. У вас будуть на всіх інтерв'ю, у вас будуть питати, що ви очікуєте, як, яке ваше зарплатне сподівання. І це треба підготуватись. Зарплатні очікування питаються за рік. Зарплатні очікування питаються в грязному вигляді, перед налогами. Там, де ви живете, це сильно залежить від ваших зарплатних о, очікувань. Бо багато чого, виходить багато частина вашої зарплати буде уходити на оренду житла. В Лондоні набагато це дорожче, ніж в Едінбурзі, наприклад. Відповідна зарплатня в Лондоні набагато вища, ніж в Единбурзі, Але в Едінбурзі, скоріше за все, у вас буде на руках залишатися більше грошей. Є великі різниця між короткострочними контрактами, які підписуються за день, власне кажучи, між агентствами, це аутсорсинг агентства, і е, IT для не-IT якихось компаній, як супермаркети, чи якісь о, о, одежі, магазини одежі, і продуктовими компаніями, які спеціалізуються на якомусь IT-продукції. Google, Facebook, Skyscanner, чи щось, щось. Дуже багато різниця між стартапами, програмами, якихось стартапів всередині великих компаній, те, що називається хаус, тобто теплиця, в якому вирощуються стартапи, чи фінтек, Це компанії, які займаються фінансами. Ну і особливий умови для корпорацій. Дивіться, які у вас будуть бенефіти додаткові, наприклад, бонуси в акціях компанії чи бонуси, які ви будете отримати на там, утримання, наприклад, дітей, чи утримання машини, чи ще щось. Ці бонуси можуть бути досить суттєвими. Про компанії ви можете подивитися на Glassdoor. Це спеціальний ресурс, в якому є майже всі IT-компанії, і ви можете просто туди зареєструватися, пошукати, Роботу, яку ви хочете, ви хочете знайти, можете перевірити, наприклад, якісь зарплатні очікування для софтур-інженіра в Лондоні чи в Единбурзі. Тобто, просто вбивайте софт-девелопер, набор маєте шукати, і ось вам середня зарплатня софта девелопера в UK і якісь конкретні вакансії. А налоги у нас є відповідно в змінна шкала оподаткування відповідно. На якісь зарплатні ви платите до 12 тисяч фунтів, ви платите, не платите налоги взагалі. Після 12 тисяч до 12 Чим більше ви отримаєте, тим більше ви платите. Ви платите це за рік. Відповідно, якщо ви приїхали перед кінцем податкового року, то ви можете гарно на цьому заробити, так скажімо, бо ви не заплатите з цього налогів. Але з наступного року ви почнете платити, як і всі інші. Початковий рік, податковий рік починається в квітні. Ще платиться National Insurance, це такий собі обов'язковий соціальний внесок, який йде на медицину, на пенсії і все таке. Налоги ви можете подивитися, наприклад, сайт Salary Calculator, в якому можете вбити вашу очікувану зарплатню за рік і отримати, побачити налоги. Трошки про rental market хочу розповісти. Тобто забудьте про те, щоб щось купувати в Лондоні, це йде в мільйонах. Але ви можете щось купити за межами Лондона, і там вже є якісь більш-менш нормальні варіанти. Ну, і знову ж таки, є іпотека, яка досить вигідна. Квартири, якщо ви будете знімати, вони рахуються кількістю спалень. Не кімнат, а спальні. Але може бути студіо. Студіо це має на увазі, це одна кімната, де ви живете і де ви спите. В середньому можна зняти одну спальну квартиру в Лондоні десь за полтари-дві 2000 фунтів. Багато хто вибирає shared accommodations. Це означає, що ви будете жити з декільками іншими людьми. Це, в принципі, схема, по якій жили Шерлохомс і доктор Ватсон. Це саме shared accommodation. Є різниця між long-let, коли ви наймаєте нерухомість надовго, на роки, і short-let, коли ви наймаєте нерухомість на короткий час, скоріше на дні. Відповідно, і платня за це буде досить різна. Вартість нерухомості може бути за календарний місяць PCM, або за календарний тиждень. Відповідно, на це треба дивитися. Дуже багато хто пише ціну за тиждень. Ціни не включаються, ніякі комунальні рахунки, не включаються електри... електричество і таке інше. Подивитися нерухомість ви можете, наприклад, на сайті ZOOPLA.co.uk. І я дуже вам раджу, перед тим, як переїжджати, подивитися, куди ви будете переїжджати і скільки воно коштує. Ті кілька слів про cost of living, я буду потроху завершати свою частину. А треба розуміти, що те, що ми платимо, особливо в Європі і в Великобританії, ціна – це інгредієнти продукти, які ми купуємо, це труд, який власне витрачається на або виробництво цього продукту, або на викладання його на полиці, чи на склади, чи що ще. ще. І це оренда приміщення, де ви щось купляєте. Відповідно, якщо ми кажемо про якийсь супермаркет, який торгує мільйонами яких, якихось компонентів, де багато чого роботизовано і автоматизовано, особливо на складах, це трошки дешевше і більше йде на інгредієнти. Відповідно, щось, що в Україні дуже дешеве, в Англії може бути дуже дороге, наприклад, картопля може коштувати декілька фунтів, особливо британська вирішена. Британії. А щось, що у нас дуже дороге, може бути в Британії трошки дешевше. Наприклад, курятина коштує майже стільки ж, скільки і в Україні. Майже все можна купити онлайн, і це дешевше, ніж купувати в магазинах. Знову ж таки, тому що не треба платити за оренду і багато менше труда в цьому. Далі, паблік, транспорт дуже дорогий. В середньому це 3 фунти на те, щоб проїхатись в один вік на метро. Може бути до 9 фунтів, щоб проїхати метро в один бік. От, рахуйте, скільки це в рівнях буде самі. Кава коштує порядка 3 фунтів, щоб ви зразу розуміли, бо це довага вагатьох шок. Ланч коштує від 5 до 10 фунтів, щоб поїсти на роботі, щоб купити ланч. Щоб купити кіло, наприклад, курятини – це 3 фунти, 5 фунтів – порк, кілограм картошки – ваш це 1 фунт. Борщовий набір на тиждень, напевно, десь порядка 5 фунтів. Але дуже дешево можна купляти одяг, особливо, якщо шукати на якісь розпродажі. Тобто джинси – 15 фунтів, футболки – 10 фунтів, кросівки – за 20 фунтів можна купити. Раджу, знову ж таки, подивитися ціни. Наприклад, Tesco.com – це сайт для найбільшої мережі супермаркетів. Amazon можна подивитися, що коштує, де коштує Amazon.co.uk. І, наприклад, популярний магазин – для якихось розпродаж дешевого одягу – це спортдірект. Ну, знову ж таки, дешевий одяг – це не значить, що він поганий одяг. Тобто, П'єр Карден чи Лі Купер – це на спортдіректі. І його можна купити вон там спортдіректні джинси, Лі Куперні джинси, де за 9 фунтів. В Україні я таких цін не бачив, напевно, ніколи. Ну, і, в принципі, декілька слів хочу сказати про культуру. Багато хто у нас, власне, не розуміє, наскільки Європа многонаціональна і многокультурна. В першому офісі, де я працював в Лондоні, у нас в офісі було представники 46 різних національностей і різних культур, відповідно, в одному офісі, якими треба працювати і з якими треба якось розумітися. Дуже багато що базується навколо diversity, тобто це різнобарвності різних культур і різних прийняттів. Не можна казати, що якась культура краща, ніж інша культура, чи там, чоловіки кращі, ніж жінки, чи трансгендери. Про це треба забути. Це зразу червоний флаг, і ви можете вилисити. Культура базується навколо якихось маленьких розговорів біля кулеру чи ви пєте каву Це дуже добра і дуже цікава культура. Багато офісів зараз в постковідний ворлд знімають зараз рістрікшени для роботи, але Мір вже ніколи не повернеться до того, який він був принаймні в Європі. Багато компаній закривають офіси взагалі, і багато людей приходять повністю на віддалену роботу. Але це не означає, що можна працювати з інших країн, бо є питання налогів і такого іншого. Але в межах однієї країни можна спокійно подорожувати і працювати де-інде. Багато офісів навпаки проти цього і працюють повністю в офісах і відкривають офіси, як вони були. Але найбільш популярна – це поддеск-схема, коли Офіси працюють, як вони працювали, 5 днів на тиждень. Але коли там треба бронювати собі і приходити і працювати за цих столах, наприклад, два рази на, на тиждень. Це та робота, як ми працюємо зараз в SkyScanner. Насправді я буду закінчувати з мією частиною. Давайте будемо потроху переходити до питань. Питання, що, як щодо медицини в UK Лондоні. У нас є, власне кажучи, обов'язкове медичне страхування. це частина. Налогів, які ми платимо. Медицина, скажімо так, цікава. Дуже гарна емерженсі-медицина. Це скоро невідкладна допомога чи щось таке. Якщо з вами щось страшне сталося, вони реагують миттєво. Майже смертність від якихось нещасних випадків набагато менше, там сотні разів менше, ніж в Україні. Прибиття скоро до середнього на місце якогось ДТП, наприклад, в Лондоні це 9 хвилин, в Великобританії це 7 хвилин. 9 хвилин через пробки це дуже швидко. От. Але якщо у вас якась є просто болячка, яку ви хочете подивитися, на жаль, іноді тут це може бути складніше, ніж в Україні. Треба відстояти якусь чергу до general practitioner, потім він відправить вас до спеціаліста, де теж можна вистояти чергу і таке інше. Дуже багато медицини зараз працює онлайн, є якісь онлайн GP, які можуть вам проконсультуватись, але все одно багато чого базується навколо цього NHS і державної медицини, тому що вона, власне кажучи, найкраще і всі складні випадки, чи там лікарні великі, це система державної медицини. Так, як знайти першу роботу? Ну, як знайти першу роботу? Скажімо так, зараз є можливість приїхати в Великобританію по схемі для мігрантів. Коли ви приїжджаєте в Великобританію, реєструєтесь, наприклад, на LinkedIn, Якщо є у вас якісь скіли, то у вас буде зразу там, десятки чи сотні вакансій вам приходити за день. Ринок дуже великий. Ну і спробувати шукати те, що ви зможете. А чи можуть взяти на роботу, якщо немає диплома айтішника, а самоучка? Але багато можу. Якщо ви можете показати, що ви щось робите, так вас можуть взяти на роботу без, я думаю, якихось питань. Треба показати ваші скіли, а не диплом. Емерджинсі так само, як і в США дороге. Ні, емерджинсі безкоштовне. Чи обов'язково технічна освіта для пошуку роботи за кордоном, за, зокрема, в Великобританії? Я ніколи свого диплому ніде не показував. Окей украинскую, посоветуй, на русском на самом деле, посоветуйте, пожалуйста, сайты по поиску IES, что по поводу диплома, какая градация зарплаты, опыт. Есть сайт, который я вам показывал до этого, Glassdoor.co.uk, там вы вбиваете свой опыт, свой, собственно, уровень, который вы ищете, junior, senior, middle, просто developer. и получаете список, во-первых, вакансий, это самый популярный, один из самых популярных сайтов, где размещаются вакансии, там же есть отзывы по компаниям, вы можете почитать отзывы по компании, узнать больше о компании. Там же есть вопросы и ответы на интервью, и как проходит технические интервью в компаниях. То есть все на одном сайте, и это идеальный сайт для любых позиций, для любых ролей, для чего угодно, и любой, на самом деле, региона Англии. С каким уровнем английского вы проехали? What language of English you have when you moved? вам ну, потрібно розуміти і потрібно мати якісь навички спілкування з носіями мови. Якщо вас ніхто не зможе зрозуміти, відповідно, ви не зможете знайти роботу. Але всі розуміють, що ви іноземці, і до вас спробують ставитись з розумінням. Ви можете попросити спілкуватися повільніше. Для того, щоб знайти роботу, візи самі по собі і якісь сертифікації вам не потрібні. Але для того, щоб отримати візу для е, мігранта, вам потрібно щонайменше AP Intermediate від е, IELTS, від British Council. А знову ж таки, якщо ви в'їжджаєте в Великобританію по схемі цієї допомоги Home for Ukrainians, вам не потрібна ніяка е, англійська взагалі, ви просто в'їжджаєте і е, далі ви можете шукати роботу. Головне, щоб вас могли хоч якось і розуміти. Які варіанти отримання візи – реальні а питання. What, uh, how I can get visas for real? Ну, власне кажучи, візи, для якщо вас спонсорує якась кампанія, то це досить реально, але для цього треба виїхати з України і подаватися через якісь візові центри. Зовсім реальна, знову ж таки, програма по допомозі через оцей сайт «Shelter for UK». Вам треба буде заповнити багато анкети, вам треба буде довести, що ви були в Україні на момент початку війни, що ви там проживали постійно. Але це все реально. Є багато юристів безкоштовних, знову ж таки, в «Shelter for UK», які, for Ukraine, які допомагають о, зробити, заповнити цю заявку. А потім ви, можливо, по цій заявці, можете в'їхати в «Юкей» і потім шукати о, звідси роботу. Тисячі людей вже в'їхали. І це зовсім реально. На яку зарплату приблизительно може розраховувати IOS Dev 3 роки досвіду? Ну, знову ж таки, знаходите на Glassdoor, якщо ви шукаєте в Лондоні, вбиваєте Лондон, вбиваєте IOS Developer, вбиваєте 3 роки experience і дивитесь, які, які зарплати. На скидку, напевно, це буде порядку десь 45-50 тисяч фунтів, я так гадаю. Знову ж таки, на всякий випадок. Я не фінансовий спеціаліст і не спеціаліст по зарплатні, тож краще користуйтесь сайтами, що я радив.